0: 那不知道是不是大家跟大江我一样啊？就是每次出门的时候呢，啊，都多多少少有那么一点点的不顺利，总是会遇到一些突发的情况啊。无论大事也好，小事也好，就比如说去高铁站的路上，可能会突然塞车，导致错过时间，没赶上高铁。那或者是旅游的时候呢，啊，突然间就雷电预警，导致可能无法去踏青去出远门啊，这些事情呢，仿佛就像魔咒一般，啊，说实话，经常发生在大家身上。但是其中最让我感到心烦的呢，说实话，还真的是行李丢失或者是损坏这个问题，因为其实无论是丢了行李也好，或者是损坏了也好，其实都是会造成一定的经济损失，然后严重的影响心情。那么焦躁不安的情绪呢，啊，也会让大家就是没有心情继续游玩下去。基本上整个旅游计划呢也算是泡汤。那么今天的节目呢，大家就来分享一下我旅途上发生过的那些倒霉事今天呢，就让我来抒发抒发抱怨抱怨。整整晚风吹动着松不知道现在听节目的你们有没有坐过那种绿色的铁皮火车，就是老式的，分为硬座、软座、卧铺的那种。跟普通的高铁相比呢，啊，乘坐的时间是非常的长，而且舒适度呢也比较差。但是呢，价格啊却只有高铁票的一半甚至更低。对于那些喜欢穷游或者是还在读书的学生来说呢，是一个不错的选择。那大江在大学的时候。就乘坐过一回啊，当时是为了省钱去深圳找朋友玩，然后买了十九个小时的硬座火车票啊，从上海南站出发到深圳火车站。那个时候心里就想着，十九个小时的硬座也没什么嘛，啊，顶多上车后睡一觉，醒来吃个饭，打打游戏，然后看看电影也就到了。但是没想到的是，在火车上啊，不但没休息好，还搞得全身上下都非常的酸痛，而且呢，还因为一些事情意外的耽搁了后面的行程。我记得那一次呢，是隔了很久很久之后啊，重新坐的绿皮火车，十三点从上海出发，沿途经过浙江、江西、广东，然后隔天的早上八点到达的目的地。一开始呢，说实话还有些兴奋啊，幻想着像电影里面那种场景啊，依靠在窗边听听音乐，看看手里的书，累了的话呢，还可以偶尔抬头看一看沿路的风景，休息一下。甚至还幻想着旁边坐着一位啊穿着白衣服、长发飘飘的女孩，可以跟她聊聊天、搭讪一下，说不定啊还可以来一次浪漫的邂逅呢。但是呢，啊车上的人越来越多，还没等来我心中的那个女孩，车子就已经发动了。那伴随着车轮有节奏的哐哧哐哧，那列车呢是缓缓向前，开出了上海。尽管在那之前，其实我也去了很多个地方，但是大多数都是乘高铁，然后啊，从这个城市非常快的移动到另外一个城市，基本上上车除了睡觉以外呢，就是睡觉啊。毕竟在高铁的高速下，美景是很快就会从面前闪过，很难认真的、仔细的去欣赏。但是那次呢，可能是因为很久没有坐绿皮火车，然后重新坐，然后发现外面平常的那种普通的田园景色。啊，说实话，就是可能因为心情的原因，然后变得格外的特别。那就这样呢，就开始了长达十几个小时的车程。坦白的说，一开始我还没有觉得不舒服，但是到了四五个小时之后，啊，是无论侧着坐还是往前趴着坐，都感觉特别的难受。那屁股呢，就像是要烧起来了一样，又加上车厢里面的人多拥挤，空气非常的闷热。这十几个小时的车程，仿佛就经历了几个月一样，真的是如坐针毡。那好不容易熬到了终点站以后，起身去拿行李，才发现不对劲。啊，我的一个黑色的手提袋不见了，然后翻了翻全部的行李架都找不到，只剩下一个跟我那个袋子非常相似，但是把手不太一样的行李袋。啊，当时我就紧张起来了，因为我想说，会不会是因为两个行李长得太像了，另外一个人不注意就拿错了？而且呢，还可能是在我迷迷糊糊睡觉的时候，啊，没有发现。丢失的行李里面呢，不光是有我的全部家当啊，比如说换洗衣服、洗漱用品等等啊，还有几百块钱是准备用来游玩的现金。对于我这个当时没有工作的学生来说啊，确实是一个不小的数目，所以呢，我就非常慌张地叫来了列车长，然后在查完我的车票，然后询问了一些详细的信息之后呢，他就带我到了办公室去登记，然后等待消息。但是啊啊，车站这么大，人流量也非常的多，那中间经过的停靠站点呢，也不是一个两个，说不定可能在头几站的时候就被人拿错了呢。那在这样的情况下，说实话，找回我的行李真的是像大海捞针一般。所以这件事情的结局呢，啊，就是没有找回来啊，身无分文的我只好在后面的几天中靠着朋友的救济勉强过日子。而这件事情后来呢，也成为了朋友之间的一个谈资啊，一个笑话。因为毕竟经过了这么长时间的折腾啊，我我想省钱，但是非但没有省到钱，反而还多花了不少。现在想想呢，也是感到有一些神奇。其实不止这一些啊，因为发生在我身上的倒霉事情啊，真的非常的多。还记得上次我去布达佩斯，然后啊跌倒不小心把面包弄到别人脸上的那次旅行吗？因为其实，在那次旅行当中呢，我的行李也是因为机场工作人员的疏忽啊，差一点点就找不回自己行李。那次呢，经过十个小时的飞程之后呢，下了飞机，其实我就是跟大家一样，在那个行李传送带那边等我的行李。但是看着啊，大家一个个的都领着自己的东西离开啊，唯独发现没有我的那种绝望，毫不夸张的讲，真的是欲哭无泪，心如死灰。但还好啊，是有了第一次丢失的经验啊，我马上振作起来，拿着自己登机牌，然后用蹩脚的英文加上肢体动作跟工作人员询问情况。然后呢，他们连连向我道歉，并且呢拍着胸脯的向我保证啊，一定是可以找回丢失的行李。但是说实在的啊，外国人的效率是真的不高啊。后面经过两天的等待之后，机场才通知我说我的行李被转运到了法国，然后发现没有人领取之后呢，又在系统中查到了我的名字，然后又给我寄了回来。所幸的呢是行李并没有什么大碍啊，只算是虚惊一场。但是说实话，还是挺耽误事儿的。而当我原本以为掉行李这种倒霉又罕见的事情才会发生在我身上的时候，啊，没想到上个月跟我一个朋友聊天的时候才知道，原来他也不止一次发生过类似的情况。其中最令他难忘的就是在啊，他去意大利旅行的时候，啊，早在几年前，他跟她老公，然后带着双方的父母还有孩子，去意大利度假休息。一下飞机呢，他们就叫了两辆出租车，然后前往酒店。于到达目的地的时候，说实话天色已经很晚了。呃，然后大家就想早点进房间洗漱睡觉，然后小孩子呢也是闹得不行，所以我这个朋友就先进酒店，然后去办理入住，然后留下了老公来拿行李。大概是因为长时间的奔波，然后加上人生地不熟，又要照顾孩子，又要照顾老人，然后她老公一个粗心之下，不小心把昂贵的相机遗忘在了出租车上。等到他们发现的时候呢，其实已经是第二天的早上了。然后我的朋友就是一边气急败坏地责骂他，然后一边跟酒店柜台寻求帮助。啊，但是啊，意大利可不像国内，因为语言不通，然后他只能用简单的英语单词还有手语照相的方式，花了好长的一段时间才让柜台小姐姐明白他的意思。然后呢，就帮他们联系了当地的出租车公司，联系了之后才知道，司机其实在捡到丢失的相机，然后第一时间其实就送到了警察局。后来也是在多方的帮助之下啊，我的朋友才拿回了他们遗失的物品。不过呢，后面几天的旅行，说实话，他们的心情还是受到了影响，然后安排游玩的时间呢也被打乱。最后呢，他们是带着不悦的情绪，然后草草的就结束了他们的意大利之旅。然后我的朋友跟我说，尽管他们已经不是第一次这样丢失行李了，但是呢，在陌生的环境之下，让他感到非常的紧张。每次行李的丢失呢，都多多少少会损失一些财产，然后非常的影响心情。后面呢，可能还要额外的花很多时间和精力去找寻啊。所以因此，在那次意大利之旅，他们回国以后呢，他就在网上查找了相关的保险问题。后来经过多家对比，就发现了这个中国人保的随人行李定期保险。尽管他自己觉得根本原因可能还是在他们太粗心大意，但是买了保险之后呢，他们的压力也不知道为什么就减少了很多。对于他们来说，无论是在境内游玩还是出国旅行，都不用再提心吊胆的啊，担心丢行李这个事情。那在听过我的窘迫的故事之后呢，他也兴冲冲的给我推荐去了解了解这个随身行李应急保险的内容，因为说实在的。啊，大强其实真的不是那种细心的人，丢三落四的性格呢，也给我带来了不少的麻烦。那么这项保险呢，其实也非常适合像我这种经常要旅行或者出差的人。随身行李定期保险呢，它的保费低，保额高，那里面还有不同的套餐，可以根据自己的情况去做选择。那针对的交通工具呢，也非常的广阔，无论是搭乘铁路、长途客运汽车、飞机、船舶，还是出租车，只要行李丢了，或者是因为自然灾害、意外等有损坏的话呢，只要你提供材料给保险公司，就能够得到快速的理赔，最高的金额呢是三万元。那现在已经是九月份了，再过一个月呢，就是我们的国庆黄金周啊，相信身为白领的你们已经是按耐不住激动的心情，想立马的逃脱办公室。啊，已经研究起了各种的旅行攻略，确定好了目的地，就等着日子一到，立马背上背包出门度假。那近期呢，中国人保这个宠粉狂魔大概是知道了你们这个迫切出游的想法，也已经提前为会员朋友们制定好了五日三亚自由行的大礼包，让你在炎热的夏日里呢尽情地享受阳光、海浪、沙滩、帅哥美女，让你在经过漫长时间的工作压力下重新感受到生活的美好。从现在起至9月6号期间，每天登录中国人保 APP 里面点击收集旅行碎片，即可一次性随机获得三个碎片。那每日分享活动呢，还可以额外多得一个。集齐碎片以后，就可以参与抽奖，赢得5日的三亚自由行大奖。嗯，是吧？你说福利不太够？那么除了大奖以外呢，还有500元的星巴克卡、大面额的京东购物卡、JBL 音响、洗车券等等等等，无需花一分钱，奖品绝对让你满意，百分百的中奖几率，你还在等什么呢？相信听到这里呢，你们是不是已经非常感兴趣了呢？那无论是像大江一样爱旅行的游客，还是需要经常出差的繁忙商务人士，都推荐购买一份。毕竟呢，在陌生的环境下，如果发生了什么问题，想必只会更加的慌张、手足无措吧。花少少的钱去买一份大大的安心，让出门变得简单，没有负担。我相信谁都不希望旅行还没开始，烦恼就先出现了吧。点击节目下方的小黄条即可快速参加投保项目。好了，不多说了，大家要先去集碎片赢大奖喽。我们下期节目再见，拜了个拜。